0: Добрый вечер, мы продолжаем изучать книгу «Воэкра», недельный раздел «Ахарей Мод. Находимся мы в 18 главе, начало 18 главы, более точно, 4 ее стих. В русском переводе этот стих звучит так. «Мои уставы исполняйте и мои законы соблюдайте, чтобы идти по ним. Я Бог ваш». Соблюдайте же мои законы и мои уставы. Снова повторение той же самой пары. Мои законы и мои уставы, исполняя которые, человек будет жив ими Я-Бог. Уставы и законы. Чем отличаются уставы и законы? И вообще, почему, что такое уставы, что такое законы? Понятно, что все это просто сложности русского языка, точнее, сложности перевода с оригинала, в оригинале есть хуким у мишпатим. Стало быть, то, что сказано здесь, в начале стиха, мои хуким у мишпатим, мои мои, э, законы, законы, уставы, уставы, законы, все совершенно условно. Самое главное, мои хукимы, мои мишпатим соблюдайте, чтобы жить по ним. Я Бог, Соблюдайте же снова мои хуким и мои мишпатим. В чем разница между хуким и мишпатим? Раши говорит так. Что касается мишпатим, мишпатим – это законы такие, которые, если бы, даже они, это изложенные в Торе законы, но они таковы, что если бы они не были даны, то человеку все-таки следовало бы их установить, руководствуясь здравым смыслом. Законы эти даны, они озвучены в Торе, они обязывают еврея, которые соблюдают то. Но если бы они и не были даны, то следовало бы их, повинуясь здравому смыслу, разуму их установить как правило поведения, ну и, конечно, соблюдать. Хуким, наоборот, это законы, о которых нельзя так сказать, то есть, если бы они не были даны в ТОРе, то здравый смысл не увидел бы никакой необходимости в том, чтобы их устанавливать. Более того, некоторые оказались бы просто совершенно и неприемлемы с точки зрения национальное мышление человека. Это очень принятая форма объяснения, существующая, известная и в Медрашим, и в Талмуде, и Раши это достаточно часто приводит. Но вот Рамбан объясняет иначе, что разница между Хуким и Мишпатим совершенно иная. Пишет так. Согласно простому смыслу, если мы берем, что называется, пшат, простой смысл текста, то мишпатим, мишпатай, мои законы, это подразумевает установление, изложенное в недельном разделе Торы, мишпатим. Дело не о том, что здесь есть, что это понятно человеческому разуму, одобряемо здравым смыслом. Дело не в этом. Это просто те самые законы, которые изложены. Они поэтому и называется Межпатим. Там Тора в начале недельного раздела Межпатим начинает изложение гражданского права, по которому должны жить евреи в государстве Тора по которому евреи должны улаживать отношения между собой. И начинает там Тора Изложение этих законов, словом, называя их, эти законы, словом «мишпатим». Стало быть, «мишпатим» – это законы, которые изложены там. Как сказано, «законы мои» здесь у нас, почему говорится «и соблюдайте же мои законы, исполняя которые человек будет жив ими», то есть соблюдение законов должно давать жизнь. Имеется в виду, если, ведь эти законы для чего даны, для чего существует все это гражданское право? Для того, чтобы обеспечить мирную жизнь человека в обществе и в государстве, в, котором, в стране, в которой он живет. Чтобы люди не приносили друг другу вреда. И уж, конечно, не убивали друг друга. То есть эти самые законы, которые регулируют отношения между людьми, безусловно, они обеспечивают человеку жизнь. Прежде всего, возможность сохранения его жизни, не пасть жертвой нападений и тому подобных вещей. И, безусловно, определяют рамки нормальной, устойчивой человеческой жизни, рамки, в которых можно улаживать конфликты между людьми, и это дает возможность нормального существования. И также у пророка Ихреселя, говорится, продолжает Рамбан, и дал я вам заповеди мои и законы мои, и объявил вам, чтобы человек исполнял их и жил ими. Бехай это, пшат апашут, простое значение. А драж. Драж, говорит Рамбан, то, что сказано здесь вот эти заповеди, эти мои законы, соблюдая которые, человек должен жить ими, он будет жить ими или жить в них. Вэхай баэм имеется в виду другое. А наши наставники толкуют, что что заповеди, исполняя которые, человек живет ими, пусть живет и не умирает. Вэхай баэм, вэлоши эмут Что это означает? Так написано для того, чтобы нас научить. В случае опасности для жизни отодвигаются запреты субботы и все другие законы. То, что называется «пикор нефиш Если бы этого стиха не было, то мы поняли бы так, что... В случае, когда исполнение заповеди может привести к опасности для жизни человека, ну, что же делать, заповедь важнее. Тора поэтому здесь говорит, вот заповеди, которые нужно соблюдать и жить ими, жить ими, а не умирать через них, то есть соблюдение заповеди не должно привести к потере жизни. В этом здесь основное положение. Понятно, что волокия – это очень-очень обширная тема. Прежде всего, как сам Рамбан упомянул, это касается субботы. То есть все законы субботы, как только мы имеем дело с опасностью для жизни, если человек опасно болен, и для того, чтобы его спасти, для того, чтобы спасти его жизнь, необходимо вызвать врача или отвезти его в больницу, или сделать ему операцию, либо дать ему какие-то такие лекарственные другие средства, связанные с нарушением Субботы, безусловно, обязаны, не только можно, но и обязаны это делать. Более того, подобные вещи необходимо знать, чтобы не приходилось вообще даже спрашивать э, ученых людей, раввинов, об этом. Как э, говорит говорит Талмуд, что человек, который спрашивает по поводу вопросов, связанных с Пикоах, Нефр, Шаббат, то есть вопросы, связанные с опасностью для жизни, с одной стороны, и законами субботы, то есть можно ли сделать в такой-то ситуации то-то и то-то, человек, который задает эти вопросы, такой человек проливает кровь. Почему? Потому что пока он найдет равина, пока он задаст ему вопрос, пока он объяснит ситуацию, пока то, пока что, не исключено, что в случае целого ряда болезней, например, как острок сердечных приступов, что это может закончиться летальным исходом. Продолжает дальше Талмуд, Иерусалимский Талмуд, Ваниш Аль Гаризамигуне, а тот раввин, которого спрашивают, он достоин порицания. Спрашивают задача, а причем здесь раввин? Если человек, если человек, должен был действовать на основе понимания того, что Софек пекуах нефеш духе Шабат, то есть там, где есть у нас даже сомнения, не точно, очевидно, ясно, что здесь есть опасность для жизни. А есть опасения не возникли здесь, не возникла ли здесь опасность для жизни? И быть может, при, при помощи средств связанных с нарушением субботы можно эту опасность нейтрализовать. В этой ситуации человек обязан действовать. И если вместо того, чтобы действовать, он начинает выяснять и задавать вопросы и контр еще, то он просто может быть э, причиной смерти больного. Но причем здесь раввин, который спрашивает. Ведь не он же спрашивает, почему тогда Иерусалимский Талмуд называет этого Равина достойным порицанием. Ответ комментаторов прост. Если Равин не позаботился о том, чтобы люди, которые живут вокруг него, знали эти законы до того, как у них случаются подобные ситуации на практике, то он виноват в этом. Он должен был прежде всего позаботиться о том, чтобы люди знали эти субботы, Диней Пику Ахнафиш Бешаббат, законы, касающиеся заботе о жизни в субботу, чтобы у людей не возникала необходимость прийти к равину и спросить. Они должны знать, в каких ситуациях можно нарушать субботу, в каких нельзя, чтобы вещи были им понятны. И самое главное, чтобы им понятна была Аллаха, что сафек пекох нефиш шаббат, то есть даже там, где у нас есть только сомнения, нет ли здесь опасности для жизни, то даже в сомнительной ситуации мы должны нарушить. Не, не, не можно нарушить субботу, а мы должны нарушить субботу для того, чтобы спасти жизнь. Арамбам приводит практическое применение этого стиха в отношении не болезней, а в отношении другом, когда есть давление, когда еврея заставляют, хотят заставить нарушить законы тур. Ситуации могут возникнуть самых разного формата ситуации. Это может быть человек, который попал в армию, и командир дает ему приказ, что сделать в субботу, что является нарушением субботы. Или когда человека заставляют, скажем, есть какую-то вещь, которую запрещена и тому подобные вещи. Правило у нас известное, что там где, есть, там, где есть угроза, если человеку угрожают, угрожают его жизни, то все заповеди, кроме трех, можно нарушить. Словами Рамбама, если не неевреи станет принуждать еврея нарушить одну из заповедей Торы, угрожая ему смертью, то нужно нарушить, чтобы не потерять жизнь, чтобы не быть убитым. Как сказано на всех заповедях, это как раз наш стих, вот заповеди, которые человек должен исполнять и жить ими, жить ими и не умирать через них. И если человек допустил то, что он... Погиб для того, чтобы не нарушить, то есть если он пожертвовал своей жизнью для того, чтобы не нарушить заповедь, то тем самым он заслужил смерть, то есть он сам виноват в своей смерти, и с него еще спросится за эту самую вину. Это сказано, продолжает Трампом, о всех заповедях, кроме идолослужения, раз. Второе, орает, то есть запрещенные сексуальные связи. И третье, это убийство. То есть эти три заповеди нельзя, эти три запрета нельзя нарушить даже ценой своей жизни. Вот это вот развлечение между всеми остальными заповедями и э, тремя, которые нельзя нарушить, оно верно для ситуации, когда, когда не еврей, угрожающий еврею, преследует свои личные цели. То есть ему не знаю. Хочется ему кофе, он говорит еврею, вот свари мне кофе, иначе я из тебя мозги вышел, прибью гада, или еще что-нибудь в этом роде. Вот тогда есть действительно это эта разница. Но если им руководит другое стремление, а именно, это он делает не для своей выгоды, а специально с целью для того, чтобы э, заставить еврея нарушить, чтобы еврей отказался от Торы, совратить его, то тогда, если подобное происходит публично, то есть на глазах десяти евреев, то тогда нельзя нарушить ни одной заповеди, не только те три самые строгие, но и любые другие заповеди нельзя нарушить, если это происходит прилюдно, ни в коем случае, даже ценой жизни. Если это происходит тет-а-тет, неприлюдно, тогда тогда действуем, как и в случае, если не неевреи руководили его собственные интересы. И еще одно ограничение, что все сказанное верно в в обычных условиях, когда, за исключением ситуации, которая называется в Талмуде шат-ашмат. Шат-ашмат – это именно когда такое время, когда, скажем, самый простой пример – это то, что было во времена до восстания Маковеев, когда власти пытались силой заставить весь еврейский народ отказаться от тур, отказаться от ее заповедей, или, как это было в определенных странах в средние века, когда на евреев оказывалось давление на то, чтобы они, чтобы они крестились, либо, как в Йемене, когда были попытки э, насильной исламизации, то в таком случае нельзя ни в коем случае никогда, не только что заповедь нарушить, но даже, как говорят наши мудрецы, рамы это приводит от арката до месаны, то есть вплоть до шнурка на ботинке. Имеется в виду, что если, мы как раз об этом говорили на предыдущем уроке, если у неевреев есть определенный, они завязывают шнурки на ботинках определенным образом, а евреи начнут будут завязывать другим образом, предположим в этом есть какая-то принципиальная разница, то даже если заставляют, говорят человеку, вот либо ты будешь завязывать шнурки, как мы, у вас там это у, на, на, на у вас принято крест-накрест, а вот ты вот, или наоборот, вот заставим тебя завязывать шнурки крест-накрест. То даже если угрожают в данном случае смертью, то то есть в то время, когда есть давление и пытаются заставить еврейский народ отойти от закона второго, то здесь нельзя нельзя дать послабление ни в чем, ни в чем нельзя подчиниться, ни в чем нельзя уступить, вплоть до самопожертвования за шнурок от ботинка. Но, возвращаемся, когда ситуация мирное, и все у нас в порядке, нет подобного рода давления, тогда, если кто-то угрожает и требует нарушить заповедь, угрожая при этом жизни человека, если это делается в если не евреи это делает в своих собственных интересах, то тогда, как мы сказали, можно нарушить, чтобы сохранить свою жизнь. Вопрос вот какой. А что будет, если человек. Можно ли здесь, то, что называется можно ли, может ли человек сделать здесь то, что его закон не обязывает? Ведь во многих сферах аллахи есть подобного рода вещи. Скажем, с точки зрения буквы закона, человек не обязан чего-то сделать. Но если он это сделает. То, безусловно, он достойное поощрения. Или наоборот, есть вещи, которые строго по закону можно делать, но если человек откажется от них, то это тоже с его стороны похвальные действия. А как здесь? Если, предположим, человек, часто приходится, многим, наверное, приходилось читать рассказы о том, как какой-нибудь человек, еврей соблюдающий заповеди, попал страшное и ужасное время в сталинские лагиря и вот его там заставляют а там нужно было работать в субботу а он даже несмотря на то что это чревато это может быть а там это безусловно было опасность для жизни потому что если человека который не, не работал в субботу во-первых на него натравливали уголовников поскольку этот человек из- из-за него могут наказать всю бригаду или еще что-нибудь, можно, можно было от своих получить по голове, либо просто лишат человека пайка, посадят его в, в карцер, в голодная или холодная смерть. Это, безусловно, был безусловно реальный вариант. Ну и вот мы читаем про различных людей, которые, несмотря на опасность для жизни, отказывались работать в субботу или еще что-нибудь, или, или людей, которые отказывались есть некошерную пищу, находясь. В, в лагерях, когда это было, когда уровень голода был такой, что можно было действительно умереть. Нам это рассказывается как примеры героизма и так далее. А вопрос, а можно так поступать? Или может быть нельзя? Или, может быть, можно и даже похвально? Мнение Рамбома однозначно нет. Еще раз зачитываю. Если человек, если не еврей, станет принуждать еврея нарушить одну из заповедей Торы под страхом смерти, нужно нарушить, чтобы не быть убитым. Как сказано о заповедях, вот и заповеди, которые должен исполнять человек и в и жить в них. Жить в них, а не умереть через них. И если человек все-таки погиб, не желая нарушить, то что означает, что он заслужил этой своей смерти, и он еще понесет наказание за то, что он допустил, чтобы его убили. То есть человек, по мнению Рамбама, в тот момент, когда он предпочел не нарушить заповедь ценой своей жизни, он совершил преступление. И за это ему придется еще и отвечать. Еще раз он повторяет это в четвертой й Это мнение Рамбама, И, но оно не единственное. Мнение Тосфот, комментарий Тосфот, что человек имеет право, даже в той ситуации, когда Аллаха не требует от него самопожертвования, человек имеет право, исходя из различных соображений, он имеет право пожертвовать своей жизнью даже в той ситуации, в которой Аллаха от него этого не требует. То сопроводит доказательства, из истории схода не мешали азарья Да, конкретный вопрос о больном, которому нужно сделать какое-то лечение в субботу, а он отказывается его принимать, потому что он не хочет. Нарушать субботу. Об этом писал в своей респонсе еще Радбаз, Раби Давид Бензимра, респонсе, который был написан около 500 лет тому назад. И он там пишет следующую вещь. Ну, если мы ориентируемся на мнение Рамбама, имеет ли право человек отказаться от лечения в субботу для того, чтобы не нарушить субботу, когда ему грозит, есть есть реальная опасность для жизни. Мнение Рамбома, даже нечего спрашивать, очевидно, ни в коем случае нельзя этого делать, если человек так делает, он преступник. Но ведь есть еще мнение ТОСФОД, а с точки зрения ТОСФОД, казалось бы, они разрешают человеку пожертвовать своей жизнью в тот момент, когда Малаха этого не требует. Говорит Радбаз, что сюда это не относится. Даже по мнению Тосфот в такой ситуации, безусловно, нельзя поступать таким образом. Почему? Прежде всего Тосфот говорит вот о вот какой ситуации. Когда, предположим, когда не еврей хочет заставить еврея нарушить заповедь, заповедь, которая не требует, которую можно нарушить по закону для того, чтобы сохранить свою жизнь, как мы сказали прежде всего ну когда это делается для того что когда не это делает для того чтобы э, в твоих интересах вот э, хочет он чтобы ему сделали что-то в субботу э, и когда еврей отказывается начинает ему угрожать его жизни мозги вышибу пристрелю вот сделай мне кофе или еще что-нибудь а то я тебя говорит Усфот, в такой ситуации человек имеет право пожертвовать своей жизнью, хотя закон от него этого никак не требует. Потому что в этом есть кидуш Ашем. В этом есть прославление имени Бога. Ибо другие люди увидят, насколько суббота важна, насколько суббота века что человек готов был пожертвовать своей жизнью только для того, чтобы не нарушить субботу. Это даст Многим людям, которые не настолько сильны в своей вере, не настолько сильны в законе, не настолько сильны в служении Бога, это даст им серьезный толчок. Здесь будет освещение прославление имени Бога. Но когда человек лежит у себя дома, и врач пришел к нему и прописал ему какую-то процедуру, или нужно вызвать врача, от того, что он не вызовет врача к себе в субботу, Никакого освящения имени Бога не произойдет Никто не знает Что он находясь в своей кровати Или на больничной кольке Отказывается принять лечение Или отказывается вызвать врача себе в субботу Никакого абсолютно никакой кедуша шем Никакого освящения имени Бога здесь не произойдет Это раз Во-вторых Ситуации в которые Тосвуд разрешает Это именно тем что Человек, не желая нарушить субботу, он тем самым возвышает и заповедь субботы в глазах людей, служение Богу. А в этой ситуации, когда Аллаха требует от человека, чтобы он лечился, когда Аллаха требует, чтобы человек сохранил свою жизнь, а он от этого отказывается, то ничего здесь, никакого благочестия, никакого возвышения имени Бога здесь нет. Наоборот, результат здесь совершенно противоположный. Отсюда делает Радбаз вывод, что человек не имеет права отказаться от лечения. Но что делать продолжает Радбаз, если человек не слушается нас и действует неправильно? И несмотря на то, что ему нельзя отказываться от лечения в субботу, он все-таки отказывается. Говорит, Радбаз прибавляет еще одну фразу. В этом случае лечение дают ему насильно. Не надо его спрашивать. Он отказывается, говорит, не хочу, не буду, не буду, не хочу. Не хочу, чтобы не хочу нарушать субботу, не твое дело. Некоторые современные авторитеты хотели из этой самой строчки Радбаза построить целые большие здания и сказать, что отсюда мы учим, что у человека нет прав собственности на свой организм, на свое тело. И в любом случае, когда врачи считают, что человеку необходимо дать какой-то курс лечения, а он отказывается, не связанный с той ситуацией, о которой мы говорили. И, не знаю, там, пример. И человеку сделали операцию, ударили ему опухоль, и говорят ему, хорошо, знаете, врачи, знаете, опухоль мы удалили, но нужно еще сделать химиотерапию. А врачи говорят, я не хочу делать химиотерапию. Это, это тяжело, это трудно, я, я, не, я не могу вынести эти страдания, я от этого отказываюсь. Надеюсь, Бог поможет, пронесет. Врачи говорят, да, ну, вы ухудшаете свое состояние и так далее, так далее. Может ли здесь, с точки зрения Аллахи, врач навязать человеку лечение, которое тот не хочет? Некоторые хотели, уцепившись за эту фразу Радбаза, что Радбаз в данном случае э сказал, что нужно нужно человеку дать лечение э насильно, хотели сказать, вот мы видим отсюда, что у человека нет прав на собственную жизнь, на собственный организм, он не хозяин своей жизни, своего организма, поэтому в любом случае врач может навязать ему курс лечения. Другие, и большинство авторитетов так говорят, что это слишком расширенное толкование Радбазы, такого на самом деле здесь не сказано, здесь сказано про конкретную ситуацию, когда человек по глупости своей отказывается принимать лечение в субботу, это его его решение, его желание, оно вопреки Аллахе, вопреки закону, оно противоречит закону, и поэтому в данном случае можно ему это лечение навязать. Но если ну, если желание человека никоим образом не не противоречит закону, а по какой-то причине ему он хочет отказаться от тяжелого курса лечения или еще что-нибудь в этом роде, то, по крайней мере, в этих словах Радбаза, нет никакого разрешения ему это лечение навязывать. Я хотел бы сейчас вернуться к Рамбану который углубляет понимание вот этой самой фразы, что вот эти «соблюдайте же мои законы и мои уставы, исполняя которые человек будет жив ими». Мы сказали уже, было простое значение, что имеется в виду законы гражданского права, которые регулируют жизнь в в обществе и в стране так, чтобы люди не убивали друг друга. Второе – драж. А логическое значение этого стиха – это вопрос о пикуах нефер, то есть жизнь, соблюдение заповедей не должно ни в коем случае привести к опасности для жизни человека. А вот теперь третье значение. Ведь есть же здесь еще и значение, вот так это слышится из простого смысла слов. Вот это заповеди, которые вы должны соблюдать и в награду за исполнение заповедей будет вам жизнь. Соблюдайте же мои законы и мои уставы, исполняя которые, человек будет жив ими. То есть благодаря им человек будет жить. То есть получается, что жизнь – это награда за исполнение заповеди. Да, хотя жизнь бывает разная, и само слово «жизнь» – оно неоднозначное. И вот что пишет трамбан на эту тему. Знай, что человек живет заповедями, но в соответствии с тем, как он относится к их исполнению. Совершенно верно. Награда за исполнение заповедей – жизнь. Только какая жизнь? А вот это устанавливает сам человек. Чем он это устанавливает? Своим отношением к исполнению заповедей. Что это значит? Тот, кто исполняет заповеди, ло-лишма. То есть, когда человек исполняет заповеди не ради нее самой, а когда эта заповедь для него – средство для… Достижение какой-то другой цели. Например, такой человек прослышал, что в каком-то месте существует колель, в котором платит стипендию тем, кто сидит и учится. Учиться ему не хочется, он бы лучше занимался чем-то другим, но Как-то за за, за все другие вещи, которые которые он хотел бы заниматься, как-то так деньги не платят, зарплату просто так не дают, безработица трудно устроиться, А тут вот как раз есть место, в котором дают стипендию. Деньги маленькие, но зато хоть какие-то. И человек идет, то есть в данном случае для него заповедь изучения Торы – средство для получения стипендии. Это называется ло-лишма. В этом случае человек будет жив ими. Что это значит? Жив ими в этом мире, долгие дни, в богатстве, достатке и уважении. Как сказано, «Орых ямим бемина биснула ошир вахавод». Речь идет здесь о Торе, у которой в правой ее руке долголетие, долгие, долгая жизнь, долг... точнее долгота дней, долгие дни, а в левой руке богатство и почет. Правая рука – основная, главная. Левая – вспомогательная, второстепенная. Так, Левой рукой мы помогаем тому, что делаем правой. Так вот, если все у человека правильно, тогда награда за заповеди – это орех ямим, длинные дни. Еще выясним, что такое длинные дни. А если нет? А если все идет по левой стороне, то есть так, как не следовало быть, когда для человека... Тора с ее заповедями не цель, а средство. Тогда, Ошир выковод, пожалуйста, тогда обещанное и богатство, благосостояние, и почет, и уважение. Все это можно получить, но не больше того. И так говорят мудрецы. Тому, кто по правую руку, то есть тот, кто идет правильным путем и исполняет заповеди ради них самих, тем даруются долгие дни, а уж тем более и богатство, и почет. А тому, кто по левую руку, то есть тот, кто изучает Тору, не ради нее, а ради достижения какой то цели, ему даруются богатство и почет, но не длинные дни. А что такое длинные дни? А вот те, которые служат, следующая ступень, Богу из страха, чтобы избавиться от кар, то есть человек услышал, что если он будет нарушать заповеди, то его ждут наказания, кары. В том числе, если он не будет учить Тору, то есть то, что называется битун тура то есть когда человек отлынивает от изучения Торы, это тоже наказуемо, и из страха перед наказанием человек соблюдает, не нарушает запреты, исполняет заповеди, то в этом случае может он получить то, что называется, то, что здесь называется э, урахьями длинные дни. Это говорит Рамбан. Такие люди удостаиваются желаемого, и их души обретают благо. Это значит, что такой человек получает долю в грядущем мире. Длинные дни, что такое длинные дни? Дни-то вроде бы они те же самые день, в нем есть 24 часа. Имеется в виду длинная, нескончаемая жизнь, которая характеризуется то, что называется грядущий мир. Продолжает Рамбан дальше. Третья ступень. А те, кто выполняет заповеди наилучшим образом, не из страха перед наказанием, а из любви. То есть тот, кто, кому, человек, который из страха, ему эта заповедь, в общем-то, она сама по себе не нравится. Если бы за нее не наказывали, он бы сам этого не делал. Он знает, что вот тот, кто не учится, то его ждет наказание. И поэтому он, боясь наказания, он учится. А если бы объявили, что как, скажем, есть есть у некоторых некоторых хасидов, есть у них обычай не учиться в в День Рождества. Ну вот, получается, что этот день свободен, по их пониманию, от наказания за отлынивание от Торы. Ну, если есть еще такого рода дни, если бы нам объявили, что в какой-то день нет такого наказания, такой человек не учился бы, потому что... Но если человек учится из любви, потому что ему нравится учиться, ему нравится исполнять заповеди, ему хочется служить Богу. И при том человек не забывает, не оставляет дело этого мира, то есть он заботится и о своем э, заработке, о том, чтобы обеспечить себя всем необходимым, как то упомянуто в Торе, то тогда и снова этого, к этому он стремится, это он и получит. С одной стороны – Такие люди удостоятся хорошей жизни в этом мире, плюс еще и полные награды в грядущем мире, то есть то, что у них будут хорошие условия в этом мире, не уменьшит их доли в мире грядущем. Теперь четвертая ступень. А те, кто оставляют все дела этого мира, то есть люди, о таких людях говорят, этот не от мира сего, абсолютно не интересуется всей материальной стороной, своим заработком, своими условиями содержания, те, кто совершенно забывают о материальной стороне жизни. Как будто бы вообще они лишены плоти. И все их помыслы устремлены только к Творцу. То есть эти люди живут служением Богу, как это, например, было с пророком Ильяу, то их души привлепляются к Творцу, а их тела живут вечно. так это видно и написано об Ильяу, и как это известно о традиции, когда наши мудрецы говорят, что пророк Ильял не умер. То есть он существует вечно. Объясним, что это значит. То же самое сказано у Ханохе и других праведников, которые удостоились жизни грядущего мира. Грядущий мир в понимании Рамбана. Его понимание, нужно сказать, серьезно отличается от того, как понимает этот термин Рамбам. Рамбом понимает, что мир грядущего, рамбаба, это мир духовный, исключительно духовный, в котором не осталось ничего материального. Стало быть, душа человека, по пониманию Рамбама. душа человека после смерти его тела, она уже может быть в грядущем мире. Почему он тогда называется грядущим, когда он существует и сейчас, параллельно с нашим миром? Потому что для каждого конкретного человека жизнь в этом мире грядет за жизнью в этом этом мире. Это позиция Рамбама. Позиция Рамбана совершенно иная. Он ее обосновывает, развивает в своей книге (coughs) в Шарагмуль И объясняет там Рамбан так, что то то бытие, которое проходит душа человека после смерти, его тела, это совсем не грядущий мир. Это часть этого мира. Это тоже называется уламанный шамот, мир душ. В нем, как известно, есть два отделения. Одно – ганейден, другое – гейном, есть там и рай, есть там и ад. Но рай и ад – это не грядущий мир, это часть этого мира. В нем действительно душа живет без тела. Но мир грядущий – это мир, который наступает после воскресения из мертвых. Что означает воскресение из мертвых? Воссоединение тела и души. И тогда в грядущем мире – это жизнь вечная, но жизнь, в которой присутствуют оба компонента человеческой личности. Не только душа, но и тело. Вместе жили Душа и тело Вместе заповеди соблюдали Вместе старались Вместе получаем награду в будущем мире Для Практически всех людей Этот вот Порядок, этот процесс неизбежен То есть не может человек избежать смерти Для того, чтобы попасть В грядущий мир Сначала его тело и душа должны возъединиться. Тело Уйдет на переплав, разлагается, душа находится в мире душ до того времени, когда звук шуфара возвестит о воскресении из мертвых. Тогда произойдет тела, исправленного тела и души, которая до сих пор пребывала в мире душ, и это уже грядущий мир. Но есть отдельные люди, о которых Рамбан говорил здесь, это последняя, четвертая ступень, что те люди, которые не только что служат Богу из любви к служению, но и настолько они, настолько им эта любовь их захлестывает настолько, что ничего другого они уже не хотят, и ничем материальным они не интересуются, и полностью-полностью отрываются от всего того, что связано с этим миром, такие люди, они могут и не умереть, Потому что... Им удается свое материальное тело преобразить, не пользуясь услугами разложения в могиле и так далее. И об отдельных людях действительно так сказано. Это пророк Илья, он который не умер, это Ханов и другие. Осталось немного времени. Лучше не будем начинать следующую тему, связанную с этой недельной главой, а вспомним, что сегодня у нас Тубишват, 15 число месяца Шват, Роша Шанал и Ланот, Новый год для деревьев. Скажем несколько слов на эту тему. Что значит Новый год для деревьев? Есть несколько дат, которые определяются как Новый год. Есть первое Тишрей – это Новый год по отношению к швид к, к седьмому году, например, а также этот день, в который судится каждый человек, определяется его судьба на следующий год. Есть Тубишват, это, день, это новый год для деревьев, есть первая Нисана, это новый год для э, МАСР скотины или для Что первый Нисана для праздников и для для царей? Первый лули это для мастер-скатин, оговорился. Что это означает Новый год для деревьев? От плодов деревьев нужно отделять трумоту масрот, масрот десятину. Отделять нужно шана-бишана, то есть из года в год, что означает, что от одних плодов нельзя отделять десятину на. От плодов одного года нельзя отделять десятину на плоды другого года более того есть еще различия очень важные а именно есть цикл семилетний седьмой год швеит, шмета в который нет сельскохозяйственных нет земледельческих работ точнее после него первый второй четвертый и пятый годы отделяется первая десятина и вторая десятина первая десятина по закону тоже должна быть дана левитам а Вторая десятина, ее человек привозит в Русалим для того, чтобы э, питаться ей там во время праздников. А вот третий и шестой год отделяется массер они а не десятина для бедняков. Поэтому нам важно знать, какие плоды относятся к этому году, а какие следующие. И вот здесь вот, вот разделом служит Тубишват, день, в который мы понимаем, что начинается усиленная после того, как большая часть дождей, Вырос Израиль уже прошла, и начинается усиленное движение соков по стволу, по стволам деревьев, начинается набухание почек и так далее. Поэтому правило здесь такое: те плоды, которые завязались, а зависть здесь имеется не, 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 не почки, а здесь имеется в виду зависть, то есть появление самого плода маленького. Вот те самые плоды, которые э, появились до Тубишват до 15 числа месяца Шват, они относятся к этому году. А те, которые завязались после Тубишват, они уже относятся к следующему году. Стало быть, вот таким образом определяется, что относится к году, в особенности, если мы находимся на границе между пятым и шестым годом, что относится к массер-ани, что относится к массер-шини, это логическое значение этого, этого дня. Если копнуть чуть-чуть глубже в духовное его значение, и этот день мы ведь воспринимаем как такой немножко праздничный день, таханум не говорят в этот день. Казалось бы, что не говорит таханум? Просто происходит вполне естественное событие. Дожди прошли, Зима на исходе, начинается движение соков в стволе дерева. Что, что здесь такого праздничного? Что такого особенного? А в книге Шамишмуль дает такое объяснение. Если мы посмотрим на дерево, то бишват начало года для деревьев. Что такое дерево? Дерево это то, что соединяет землю с плодами. Земля обладает колоссальной силой производить, произрастать, создавать. Понятно, и для этого нужен еще и э, дождь с небес. Но в тот момент, когда дождь поливает землю, земля способна произрастать. Но для того, чтобы выросли Фрукты для того, чтобы выросли плоды деревьев, должно быть еще дерево. Дерево – это посредник между матерью землей и между конечным плодом. Благодаря тому самому движению соков по стволу дерева, по его веткам растут листья, затем цветы, завязывается плод, плод наливается, зреет. Дерево. В самом, сам плод, он способен дать нам пищу, мы едим пищу, есть в этом и и вкус, и аромат, и много-много всякого другого. Но помимо всего прочего, плоды, которые мы едим, дают нам благодаря тому, что мы едим, мы живем. Если бы не ели, то не жили бы. Что дает возможность человеку жить? Жизнь – это сосуществование души и тела. То, что дает возможность человеку жить – это не сам плод, а это та сила духовная, которая заключена в каждом таком, в каждом виде пищи, в том числе и в плодах, благодаря которой человек и жив. А плод является носителем. Это то, что касается плодов деревьев. Известно, что в Писании сказано, что Адам – Эц осады. Человек подобен полевому дереву. Чем он подобен? Подобно тому, как дерево соединяет землю с плодами, и благодаря дереву растут плоды, так же и человек он тоже соединяет. Человек соединяет, как говорят, небо и землю. То есть он соединяет материальный мир, с миром духовным. Ибо человек, все создания в мире, они либо материальные, либо духовные. Человек единственное создание, в котором есть две составляющих, материальные и духовные. Есть у него материальное тело, и есть у него душа. Благодаря этому он становится тем самым передаточным звеном, тем, кто соединяет небо и землю. И благодаря этому соединению человек способен исполнять заповеди так, чтобы они приносили результаты. Мудрецы наши говорят, называя, если мы говорим о плодах жизнедеятельности человека, каковы его плоды, что приносит человек в этот мир, каковы плоды его деятельности, его жизни. Плоды его – это заповеди, которые он исполняет. Это безвод, который он делает. Это его плоды. Ради этого он приходит в мир. И возможность исполнять заповеди она именно благодаря тому, что человек, в нем есть две составляющие – и материальная, и духовная. И когда человек благодаря своему материальному телу исполняет Гуф, то, что называется гуфа то есть тело митсвы, то, что нужно сделать конкретными движениями, предположим, человек надевает тфелин, человек произносит молитву, человек ест мацу в Песах и так далее, и так далее. Но это только материальная оболочка митсвы, а в ней есть еще и духовная составляющая. То, что на самом деле и производят-то плоды, это точно так же, как... В плодах физических деревьев сам плод по себе представляет собой только носитель той духовной силы, благодаря которой и жив человек, точно так же и в отношении заповедей. Есть тело заповеди, то, что человек делает своими руками, ногами, органами речи и так далее, то есть физическая сторона исполнения заповедей, а есть ее духовный внутренний корень, который и влияет все мироздание таким образом и происходит вот это вот соединение неба и земли соединение духовного и материального в этом подобие человека дереву подобно дереву человек из земли то есть сам он кстати человек из земли Как называется человек на языке Торы? Адам. Почему он называется Адам? Почему он называется Петром или Василием или Адам? Ну Каждый знает, потому что написано в истории о створении мира, что Всевышний создал человека из праха земного. Земля, как она называется на языке Торы, Адама. Стало быть, и человек, который из него сделал Адам. Поскольку его из земли слепили, значит, вот он, поэтому он и Адам. Смысл более глубокий этого, что он означает. Что такое земля? Земля, она сама по себе, в общем-то, сама по себе она ничто. Но у нее есть колоссальная сила произрастать. Из нее растет трава, из нее растет хлеб, из нее растут деревья, из нее все-все-все растет из нее. Только для этого нужен ей свыше, чтобы прошел дождь. И когда есть дождь, тогда... Земля готова вырастить что угодно. Самые невероятные вещи. Подобно же это у человека. Человек сам по себе, он только как объясняет это мораль, в этом-то смысл сравнения. Земля, а дома, она вся, только потенциал. Реального ничего в ней еще нет, но она способна реализовать потенциал колоссальный, который заложен в ней. Она способна при наличии дождя, привести к невероятному цветению, к тому, что он на ней расцветет и вырастет все, что угодно. Так же и человек. Сам по себе человек только потенциал, поэтому-то он Адам. Этим он подобен земле. Он приходит для того, чтобы принести плоды. Плоды – это заповеди, которые он исполняет, Ведь вот который он делает. И вот это вот его э, приведение. То, что он, благодаря своей связи материальной, духовной, то, что он способен приносить плоды, в этом-то его подобие дереву. Как дерево, после того, что в него шло много дождей с начала зимы, дождь давал влагу земле, дерево впитывало в себя эту влагу. И вот по прошествии определенного времени начинается уже приготовление плодов. Так и человек, он впитывает в себя, впитывает в себя духовность, которая есть в этом мире, впитывает в себя и, и, безусловно, и материальные силы. Но после того, как он все это в себя впитал, ну теперь уже пришло время, плоды производить. Самое-самое время. Это то, что напоминает нам день Тубишват, Роши Шаналы Иванот, Новый год для деревьев.